0: Hej och välkomna till Gitarism, en helt ny podcast om gitarrer och gitarrister och musik. Alltså det är gitarrmusik främst? Det är väl framförallt gitarrmusik skulle jag tro. Det är, ja, det är väl det som är grunden för allt. Jag heter Mats Persson och idag och förhoppningsvis fler gånger har jag med mig en herre som heter Axel Karlsson som är 38 år gammal, född och uppvuxen i Umeå och numera även boende i Umeå, precis som jag. Och vi kommer egentligen att guida oss själva genom saker som vi tycker är intressanta i gitarrvärlden. Sen hoppas vi att ni också tycker det är intressant.
1: Ja, jag tror, eller jag vet inte. Jag tror att vi kommer mest att ta ämnen som vi tycker helt olika om. Ja,
0: och det är ju faktiskt nästan alla ämnen som är relaterade. Ja, jo, det är ett stort problem. Ja, eller en, en otrolig möjlighet. Ja, vi ser det. är därför vi gör...
1: Alltså om det inte vore en möjlighet skulle vi inte göra den här podden antar jag. Nej, jag vet inte vad du har för mörka, liksom skäl bakom ditt deltagande här men...
0: Nej, de kommer nog bli synliga så småningom Men det är, det är inget jag kommer att prata högt om nu Nej, nej det är sant Utan nej. nu ska vi ha trevligt,
1: ja. helt enkelt Och du är ju då Mats Persson som De flesta kanske känner dig redan Ja, de två lyssnare vi har känner förmodligen ja. Men vi kan ju presentera dig ändå mm. För det är ju spännande ja. du, du är ju då 34 år gammal mm. Uppväxt i Haparanda Där du började spela extremt snabbt extremt hårt med mycket dist eh, gitarrer med hockeyklubbs huvuden och motivlack också
0: va? Ja, mm, vid något tillfälle jo.
1: Vid några tillfällen? Nej, bara ett faktiskt. Nej, nu är det fler tillfällen
0: än ett. Nej. Du äger väl en med motivlack i detta nu? Nej, men Du, kan, du får inte kalla en Pink Paisley för motivlack. Ja, men det är ju ett slags motiv ändå. Ja. Det är inte bara en färg. Nej, sant. Okej. Ja, två. två motivlackade gitarrer.
1: Ja. Mm. Eh, och det är ju två för mycket egentligen Alltså mm. förutom då Pink Paisley som är helt okej okay. Jag vill inte gå till anfall så här direkt men... <laughs> det, <laughs> för det är,
0: ja. det är konfrontation direkt <laughs>
1: ja. Ja, men då, Nu så spelar du någon slags eh, amerikana. Ja,
0: det kan man nog säga Med en grätsch
1: Med en grätsch, framförallt ja. Ja. Så du har ju verkligen bytt riktning Ja Var du någon gång snabbast i Haparanda?
0: Nej, jag tror faktiskt inte jag var det. Ah, okay. Eller jag vet att jag inte var det. Det fanns några, några riktigt snabba rävar i här på andra. Så att det var ju bara att lägga ner. Ja. Egentligen. Jag skulle ju kunna säga: Jag kan ju sitta här och säga att jag är mognad. Jag växte upp och kom på att man måste spela mer kärnfull och innerlig musik. Men, men det är inte sant.
1: Det är ju sant. Jag började med gitarr ganska sent. Eh, kanske i gymnasiet någon gång. Ja. och det känner jag ju är en, en stor, ett stort problem för att överhuvudtaget någonsin kunna bli. Medel snabb på gitarr det finns ju helt enkelt inte nog fingerfärdighet och den, jag tänker mig att man förlorar den, den fingerfärdighet man inte har byggt upp när man är 12 år gammal den, den är liksom förlorad för alltid
0: nej det kanske är sant man bygger någon, någon liten grund, grundform tidigt som är, som är svår att ta när man är äldre och så är det nog svårt att tappa helt när man väl har, har haft den Ja, okay. jag ja, det vet jag ju ingenting om Nej, jag, jag vet inte, jag, jag blir ju sämre och sämre för varje dag som går Men jo. får se om man når någon form av bottennivå När man, när man är nybörjare igen <laughs> vet Men din resa har ju varit ja, Den har varit nästan lika lång som min För du är så förbaskat gammal Men du har varit lite mer konsekvent Om jag, om jag förstår det rätt du, Jag var det dålig hela tiden <laughs> Det var inte så jag menar Men, <laughs> ja, men jag du, var varit långs långsam hela tiden det är du, ju helt... Ja, en långsam har du förmodligen varit Men det är väl kanske själv valt lite grann också Ja, jag vet inte faktiskt Du är en en Jo. Eh, och du Men spelar då... på en av världens vackraste gitarrer Nämligen en Gibson Trini Lopez jo. Och det, det ska du ha Heder för, kanske ett pris också Ja, det är för få priser i dagens samhälle Ja, absolut
1: Jag tänker att, att man, det kan ju vara bra att vara snabb I alla sammanhang, fast man behöver inte Som, som många gitarrister I den genre som du älskar
0: eh,
1: <laughs> Använda sig av den här snabbheten Så fort det finns läge
0: Nej, det verkar bli någon form av när man har tagit sig till den nivån spelmässigt, eh, om man är på professionell nivå, så måste man visa det hela tiden. Och det är lite trist. Fast varför måste man det? Men det är väl en, är det inte en genre som, är, som drivs av den här. Det är lite cirkus. Jo. lite. Nu är clownerna i stan. Det är väl lite så här akrobater och, och underhållare. Ja. ja. Eh, och då måste man visa upp om man kan. Jo, jag vet så... inte. Jag, jag svamlar ju. Men det måste ju finnas någon form av uppvisningstänk i det.
1: Men jag tänker att allt som är extremt, mm. det är ju ändå extremt i kontrast till något annat. Som ja. inte är lika extremt, eller kanske helt oextremt. <laughs> eh... Men
0: om någonting är helt oextremt så är det väl extremt?
1: <laughs> jo, jo, så där är det ju. Det är nästan extremer. Men det är det jag menar. Ja. Att när Steve Vai spelar extremt, då är jag ju inte extrem för att han är ju så extrem hela tiden. Och då ah, är, du då är så, ja, han är du tänker så
0: Du är inne på någon light and shade-tänk nu.
1: Ja, exakt. Det skulle vara extremt av Steve Vai att bara komma ut på scen och köra typ, tre toner på fem minuter.
0: Mm. Ja, det är sant. Det skulle vara extremt. De här killarna, om vi nu pratar om Vai och Joe Satriani och allt vad de heter, de vet ju vad publiken vill ha. Ja. Och det är liksom enkla, enkla cash. Man skriver lite melodier och låtsas som att man har skrivit en låt men egentligen så... Spelar man ju bara in en skiva med gitarrsolon. Jo. Med undantag för Vive, jag tycker han är lite spännande. Men det kommer vi säkert att avhandla i ett avsnitt ja, framöver. Ja, du kan få börja avhandla redan nu. Nej, jag är inte riktigt förberedd okay. för attacken som kommer flygandes. <laughs> så jag måste få vara kanske full. Ja, ja det, det får du faktiskt. Ja. I vilket fall som helst så ska vi avhandla lite ämnen. Tanken för varje avsnitt är väl att vi ska ha ett eller två huvudämnen. Mm. Och vi ska ha någon form av topplista. Ja, en var eller två var Just idag kommer det nog bara bli en topplista, men det får vi se Men huvudämnena kommer förmodligen att vara så att ett av dem är kanske mer musikrelaterat Och det andra utrustningsrelaterat Ja, precis Jag hoppas att vi kan vara så smarta så att vi kan knyta ihop den lilla säcken i varje avsnitt Det kommer vi inte kunna Nej, absolut inte Idag ja. kommer vi att knyta ihop den
1: Ja, men vi kan väl snacka om dagens första ämne Ja, precis. Som är PRS-gitarrer. Ja. För det är ja. väl som en vattendelare?
0: Ja, vi vill tro det i alla fall. Och det är ju ändå ett ämne där vi kanske är lite överens. Det finns någonting som vi är överens om där. Men vad vet vi om PRS egentligen från början? Eh, om vi nu ska vara lite så här faktabaserade. Ja, du de gillar började... fakta. Jag gillar... Ja, men jag gillar fakta. Jag tycker det är kul med fakta ibland. Ja. Om man ska vara seriös. <laughs> ja, jo, jo, men precis. Men jag vet inte, de grundades någon gång på 80-talet. Jag skulle tro att de grundades runt... 85. Och ja. det är ett amerikanskt märke, såklart. PRS står ju då för mannen bakom märket, Paul Reed Smith. Jag han... förutsätter att han ville göra en gitarr som var en kombination av Fender och Gibson. Ja. Och fruktansvärt välbyggd.
1: Jo, verkligen. jag har hört någon historia om hur han kom fram till kroppsformen på, på de där gitarrerna. Mm -hmm. att han typ ritade av en Les Paul och typ ritade av en Strata. Och sen Gjorde han ett, liksom en gemensam nämnare på alla, åt alla håll.
0: Jaha. Det är ju en snygg historia om inte annat. Ja. Och det är en ganska snygg kroppsform om jag
1: tycker. Jo, det är det väl. Alltså det, det, det är här problemen kommer. Egentligen. Jo, men nu är vi inne på... Och det är ju det här att egentligen så är de väl som ganska
0: okej, okay, eller? Locken är ju Alltså det är ju ett problem. Nu vet jag inte om han började, om han började extremt direkt... Där det var fåglar som inlägg i greppbrädan och det var väldigt flammiga toppar och jo. det var ganska det var ganska slikt. Jo, men egentligen
1: för jag tänker mig att det finns ju till exempel Gibson-gitarrer som har en massa knäppa inlägg och allt vad det är, och då, då tycker man att det är, ja, om det är, det är fränt. Mm. Men är det att märket PRS är för nytt för att kunna tjolla loss så där som som de ändå gör
0: Det kan vara det Eller så är det att de började Liksom la ribban där Nu, hej här är vi Vi är ganska dyra, vi är amerikanska Och så har vi fåglar istället för prickar Jo Då har man ju lagt ribban Där Jo, men och, jag upplever dem ändå inte som Några extrema möbelinstrument Jag tycker de är rätt möbliga När man börjar med blåa och gröna Toppar som är sjukt flammiga Då är det väl Då är det väl möbel Jo, jo,
1: alltså egentligen är det ju möbel. Men det, det är ändå någonting som. Det är inte de här möbelbaserna som har liksom en dildoformad Cutaway
0: och så vidare och så vidare. Nej, de är inte Vulgomöblet. Nej. Det är inte postmodernt.
1: Nej. Säg att det var Fender som hade gjort PRS? Ja. Då hade man ju tyckt att de var rätt bra.
0: På något ja. Sätt. ja, men då hade väl Fender presenterade som sin top-of-the-line-range på något sätt. Och så hade mm. man tyckt att det var lite balt. Men så köpte man en här straten ändå. Ja.
1: No. Ja, men han, mannen PRS, ja. eh, han, eh, han verkar ju väldigt engagerad. Mm. Du verkar veta mer om honom än vad jag gör. Ja, jag brukar ju YouTubea honom ja. ganska ofta. Mycket för att han, han äger fortfarande fabriken. Han, mm. han startar den, han äger den, han har inte sålt den till några riskkapitalister. Och, mm. eh, jag har hört någon historia om att han hade... Personer, någon företagsutvecklare där som sa att ni kan bygga halsarna på tre dagar istället för 60 dagar. Och han bara körde ut dem och sa att det blir mycket sämre halsar om de byggs på så kort tid. Mm.
0: Och det är ju väldigt sympatiskt. Ja, men det är ju tre... alltså, det är kul med entusiaster. Ja,
1: Jo, han är ju för att vara en entusiast, han är en väldigt framgångsrik.
0: Ja, det är ju. De brukar ju inte vara det.
1: Nej. Men sen är det ju någonting att han är ju. Är han för entusiastisk? Du vet kanske
0: inte så mycket. Du har inte nej, jag, vet, jag har inte youtubat honom så mycket. Du borde göra det. Ja, Jag måste ju det efter det här.
1: För jag tror att det kan vara så att han är lite för entusiastisk. Ja, ja, man <laughs> det är svårt det. att veta.
0: Absolut. Men han, känns han lite så här amerikanskt påklistrat, peppad eller Nej, eller jag är är det att,
1: nej tvärtom. Alltså, jag tror att han, han har en djup fascination för sina egna produkter. Ja, ja det kanske <laughs> är det. <laughs> det kan vara det. Men ja... Jag tror ju aldrig att jag skulle kunna ha en PRS. Nej. Har du provat en PRS? Jag har provat. Yeah. Och det är ju egentligen inget fel på dem. Nej. Men det är ju bara neo som kör PRS.
0: Ja, precis. Jag har också gått och funderat på det där. Om man tittar på de som är sponsrade av PRS, så är det. Carlos Santana har varit det sedan urminnes tider. Ja, det har varit. Det är väl fine. Jo, på något sätt. Men tittar man på övriga herrar så är det. Mark Tremonti från Creed. Och sen är det ett gäng snubbar som har mycket muskler och tribaltatueringar. Ja. Och så är det mycket Åkerfält i Opeth. Ja. Och han är väldigt sympatisk. Men det är väldigt mycket metal i instrument som inte känns som att det var tänkt att det skulle vara så mycket metal.
1: Jag har ju sett mycket Youtube-klipp som sagt. Ja. Och han verkar ju vara på jakt efter det perfekta ljudet. Eh, mannen PRS. Ja, just det. Han är ju på jakt efter liksom den bästa sadeln. Ja. Gitarrsaden alltså. <laughs>
0: ja, du menar den? Okej. Okay.
1: <laughs> som den som det är mest resonans i etc. Et et Just det. Så jakten är ju på maximal resonans jämnt. Ja. Och jag vet inte riktigt vad det får för effekt på en gitarr egentligen. Alltså maximal resonans. Då... Till slut vill man ju bara ha en metallkloss. Som ja. man spänner upp strängar på. Då får man ju oändlig sustain och allt strängljud går ut i kroppen. Ja, av metall då, den här klossen.
0: Ja, jag
1: ser den. Ja, mm. jag vet inte. Jag, jag är inte så säker på att det är rätt väg att gå. Men jag kan ju annars den väldigt lite om gitarrer jämfört med Paul Reed Smith.
0: Ja, man får väl anta att han har lite koll. Men han känns ju som en kille som gillar att maxa grejer. Jo, och det, det kan vara en ganska bra grundinställning att man, man går in i ett projekt med, med ambitionen att nu ska vi maxa skiten och det här. Mm. Och så blir det ändå inte så, men det kanske blir bra ändå.
1: Samtidigt så om vi skulle ha den här maximala gitarren som, som tar upp liksom alla frekvenser från strängarna. Mm. Det, det, vi har tio övertoner på alla strängar, mm. alla toner och så vidare. Vad blir det för musik av det?
0: Blir det neometal? Ja, då är vi väl där. Det kanske är därför han, han signar de här herrarna. Ja, för jag tänker mig att det, ljudbilden i neometal den är ju väldigt
1: sådär vi har antingen en väldigt liksom, likriktad dist som bara fyller ut mm. eller så har vi det här väldigt reverbiga rena ljudet mm. i verserna ja, precis. och så har vi Fred Durst över det. Ja.
0: <laughs> jag känner inte riktigt att det är mitt ljudideal sådär Nej, det är ju inte en smitt heller. Sjukt nog. Sjukt nog, precis.
1: Men du är ju definitivt närmare att äga en PRS. Du, du har ju länge haft planer på att skaffa en PRS.
0: Jag, har inte, jag skulle inte gå så långt att säga att jag har haft planer på att skaffa en. Jag har tittat på många eh, internetsidor som innehåller bilder på PRS. <laughs> Däribland PRS egen hemsida. Ja, Ganska informativ om man ser också dig in också. på. Den är, den är kul. Eh, jag, hade, och jag har spelat på ett gäng modeller Men jag har aldrig Varit nära köpknappen De är ganska dyra Jo de är ganska dyra, precis Men ja nej, det är verkligen så jag, jag köpte min Gretsch osett, ospelat Jag hade aldrig spelat på en Gretsch Jag bara visste att jag ville ha en mm. Det skulle jag aldrig göra med en PRS nej. För den, den sänder inte ut de signalerna nej. Eller gör den för väldigt många uppenbarligen, Men inte för mig
1: jag, jag tycker att huvudformen är fel Så där är det, ju, det är Ett stort problem för mig Bara det gör ju att jag inte skulle kunna ha en den Ja, där är
0: ju inte överens med det. Jag tycker den är något snygg
1: Ja, för, lit, för litet huvud
0: Och för vast för dig förstås ja, ja,
1: det känns som att man ska vända sig om Och så går de där spetsarna av Vilket ju kanske inte händer, jag vet inte Han jag har förmodar. väl beräknat det där så att det inte ska gå
0: Ja, det där måste han ha räkna på. Ja, <laughs> Absolut Det som gör det för mig det är ju egentligen Att det är lite för mycket det är för mycket pynt Och det är lite för nett och fint, allt. Jo, de är ganska små. Jo,
1: jag vill ju ha lite större ut här så där.
0: Ja, det vill jag också, även om jag inte är en speciellt stor herre. Nej. Så vill jag ha lite och lite och hållig. Det, det är något i mig, någon
1: mörk sida <laughs> i mig som skulle vilja ha en. Mm. Alltså, verkligen gå loss på det här vulgära, överdrivna med inlägg överallt. Och det ska vara liksom en, en orum som sig ner längs halsen, och det ska vara en en i toppen mm. i locket och, och så vidare och så vidare. Men det vill jag inte betala för.
0: Nej, och sen om du skulle ha den där i tårren då måste du, du måste ändra hela din uppenbarelse. Hur ska du gå klädd med ja, den? Men jag skulle ju
1: inte använda den inför folk. Nej, okej. Jag skulle,
0: okay. skulle bara ha den hemma. Ja ja, just det. Och spela
1: jätterent. Ja, precis. Ja, vad ska man, hur ska man se ut för att ha en PRS? Jag tänker mig att det är cargo shorts och Stora sneakers och en jätte, jätte stor jättestor eh, av med Chicago Bulls.
0: Mm. Och det kan ju inte ha varit tanken från början. Jag vet inte vad tanken är. När tanken från början måste. Alltså, en av de här tidiga modellerna hette McCarthy någonting. Ja. Och det var väl någon. Och inte det är någon farbror.
1: Ja, men det var ju han som ägde. Eller han som drev Gibson på 50-talet. Så där, okej. Okay. Eh, som han ville ha då limmat på, antar jag. Ja. Så passat att McCarthy gav honom någon information Som han sen kunde spinna vidare på Så passat det blev en egen modell ah, okej, okay. helt,
0: helt oklart ja. Det är ju intressant det du säger med cargo, cargo shorts Och allt det där för Jag, jag håller med dig om det, att det är det man ser idag Men det, jag vidhåller att det kan inte ha varit tanken man hade, men, men det kan inte ha varit Hans tanke för det, Nej det köper inte det man, man signar Carlos Santana Och så ger man Någon av snubbarna i All-Man Brothers-spons.
1: Gjorde de det? Ja, herregud. Fruktansvärt. berätta mer.
0: Jag vet inte så mycket mer. Jag, jag tror jag tömde.
1: Någonstans måste ju den här utvecklingen ha snappat upp. PRS. alltså utvecklingen menar ju då neometal. Eh, för neometal var ju ändå... Om vi går tillbaka 17 år i tiden så var ju mm. ändå neometal framtiden. Absolut. Eftersom man går bakåt i tiden så var ja.
0: det... Ja, ja, herregud. Absolut. Men det måste ju på något sätt då ändå innebära att de de seriösa och aktade gitarristerna i blues, jazz, rockvärlden hade ju redan valt sina märken och det blev Fender, Gibson, kanske Gretsch. Ja. och så fick PRS ta det som blev över och då hoppar man på och det dem. Var
1: Santana. var ja,
0: Santana är som är från början. Att han han räknas inte. Nej. Men då tar man dem som är lite heta och, och på gång. Jo. För det, det fanns ju ingen chans att signa Klepton.
1: Nej, Nej det fanns ju, ingen. men han var väl redan uppsignad. Med Fender, måste jag ha varit.
0: Jo, men det går ju att bryta avtal.
1: Jo, som John Mayer.
0: Ja, men precis. Det där var ett otroligt slugt sätt att föra över <laughs> samtalet på nästa huvudämne som faktiskt är John Mayer. Det finns ju en till uppenbar koppling mellan första ämnet och andra. Och det är att John Mayer har börjat synas på scen- och på Instagram med PRS-gitarrer. Ja. Något som ser ut som prototyper till till en framtida John Mayer Vi har den
1: ganska mycket
0: vred och knappar? Och... Jag tror det är rätt mycket switchar och grejer. Okej. Okay. Och så är den semi, semi hollow också. Ja. Och det, det gillar jag. Ja, du gillar ju det. Jag
1: gillar ju det i och för sig rent teoretiskt. Ja. Det, det är ju väldigt trevligt med i i gitarrer, men PRS tycker jag ändå ska vara solida.
0: Mm, du är konservativ där. ja.
1: Men jag är ganska konservativ egentligen överlag ja. Ja. På Jag gillar inte egentligen när det är för mycket Knaserier John Mayer då, han, han var hos Fender Han var så.
0: hos Fender Och så gick han ut med att Nu är det slut, nu tänker inte jag leka med Fender längre Nej. Något till med att det är inte är samma Det är inte samma företag längre ja. eh, Och vad han menar med det Vet vi inte, för vi har inte brytt oss om det helt enkelt. Nej, Nej exakt eh, Och nu verkar det som att han har något på gång jag såg så sent som igår en, en bild på honom på scen med Grateful Dead med en PRS i näven. Ja, Och det är lite fel såg det ut tycker jag.
1: Men varför kör han PRS-grejen? Han måste ju ändå kunna, alltså oavsett hur dålig han nu skulle kunna tänkas vara, så borde han väl ändå kunna välja fritt bland märkena. Han kanske blev uppvaktad mest av PRS.
0: Eller? Ja, det måste ju, ha, det måste ju ha, ha varit en kampanj åt något håll. Jag tror inte att han har ringt till PRS och sagt snälla, snälla, snälla. Kan inte jag få vara med?
1: Nej, kanske inte.
0: Och han kan ju förmodligen välja exakt vilket märke som helst. Ja. Han är ett bra reklampelare.
1: Ja, han är ju någon slags pelare i alla fall.
0: <laughs> Pelaren Mejer. Ja. <laughs> ja. det in, Nu är vi ju inne i ämnet, John Mejer, på något sätt. Ja. Och det är, det är väl egentligen där vi har bråkat som mest.
1: Det var där vår vänskap växte fram. Den börjar där. I, i liksom skiljeväggen mellan... Är John Mayer bra eller är John Mayer dålig? Exakt, det är mycket ren och det är en vacker fråga egentligen i sin enkelhet. <laughs> jo, och den har ju ett givet svar. Det har den, givetvis. Ja, ja. vad är din ståndpunkt? Jag, jag, jag är ju rätt säker på min.
0: Ja, jag vet ju vad du tycker, absolut. Så att om jag säger vad jag tycker nu så kommer ni lyssna och veta vad Axel tycker. Eh, och jag, är ju, jag har ju en liten man-crush på John Mayer.
1: Jag tycker det är så konstigt. Ja.
0: Jag, ty jag tycker inte det är det minsta konstigt.
1: Det ska ju sägas att han är ju faktiskt väldigt duktig på att spela gitarr.
0: Ja, det är han. Absolut.
1: Men jag har ett stort problem med artister som vill spela Jimi Hendrix-låtar. På Jimi Hendrix-vis. Fast bättre än Jimi Hendrix. Jag men... tror dem.
0: Ja, det var <laughs> skönt för det att du la till det sist. <laughs> men har du inte bara kokat ner John Mayer till de två tillfällen han har gjort Hendrix-covers? Jo, alltså det, nu är de väldigt ja. tongivande. Liksom. Och det, men det kan ju inte vara... Alltså det är det, det förakt Den flod av förakt. Du, du känner ju mot John Mayer Det kan ju inte motiveras med bara Jo men han gjorde ju Axis Boulders Love en gång Ja men gör han den inte Mer än en gång på skiva Den är inspelad på skiva en gång Eller den är släppt en gång på skiva Ja eh, så att, Men det måste ju finnas Någonting mer i ditt, i, bakom ditt förakt Alltså han är ju ändå en Certifierad douchebag Mm
1: den där får jag ju problem. Även om jag ibland kan tycka att det är lite roligt. Alltså han... Jag vet inte Det har ju inte någonting med musik och gitarr att göra egentligen. Ja men jag tror att det egentligen... Att han är en douchebag spelar ingen roll. Men att han ger sig på Jimmy Hendrix. Och ändå... jag tror att är han är tillbaka till Jimmy Hendrix. <laughs> innerst inne tror här att han gör det bättre än Jimmy Hendrix. Och det finns ju många som försöker med det.
0: Ja, absolut och det är nästan ingen som har lyckats. De
1: missar ju ofta någonting.
0: Det är ju Steve Luketer på paris Live 92 Hans version av Little Wing Den, den dräper ju Hendrix ordentligt Och den kommer säkert att diskuteras framöver Så vi behöver inte vi behöver inte brottas om det nu Återigen så kliver du in på det här med Jimi Hendrix Och det, ja. jag vidhåller att det kan ju inte vara Enda skälet Och att han råkar vara lite av en douchebag Jag tror att det är så här, han är ju en douchebag Ja Och det skulle vara mycket lättare om hans
1: musik Också var lika douchebagig När han inte vill vara Jimi Hendrix Ja ah, okej okay. Han vill ju ofta göra mjuka låtar mm. som berättar fina historier om, om kärlek och mm. hur mjuk han är som älskar det.
0: Nej, <laughs> <Det är fel. laughs> Ja fel. Men, men typ, ja, okay, du, du det, fattar det vad jag får du delpoäng, absolut. Ja, ja. Det blir lite skitsat på något sätt. Ja, men han, har ju så, han har ju så kul hur han, hur han kom, till, kom till oss. Det, det är som en i så... ett ägg som står mannen. <laughs> Precis. Han heter egentligen Jorel. Eller Kallel, vem du nu var. <laughs> eh, när en supergitarrist eh, blir född på scenen, så att säga. Då är det oftast det som är grejen. Man börjar med att presentera den supergitarristen. Mm. John Mayer var ju inte det när han klev ut. Utan Nej. han var ju som en sån här lite college kill med gitarr som sjöng lite Läsna låtar. Jo. Som han förvisso spelade gitarr till. Eh, men de första plattorna är ju ganska. FM radio -mässiga. Jo, det blev liksom radio rock i USA och han fick förmodligen jättemycket håll eh, på att säga könsord. Han fick säkert många beundrare inord. <laughs> Jag de dem. Jo, verkligen. De plattorna. och sen senare så börjar ju världen utanför college radio säga att den här snubben kan ju lira gitarr. Och han ja. kan ju skriva låtar också.
1: Alltså världen utanför college musiken när du det är jag i stort Är det när du upptäckte, upptäckte du honom? Eller upptäckte... Inte, hur det går till. Säger uh... man att man upptäcker John Mayer?
0: Nej, jag skulle inte vilja... Jag skulle inte vilja om jag, jag säger att jag upptäckte John Mayer det är väl ändå lite konstigt uttryckt. Jag, jag hörde honom för första gången på... Du arbetade
1: i målmedvetet mot mot fysik.
0: Jag sökte någonting, jag visste att det fanns något där ute. Så jag trevade runt och till slut så stod han där ja. i sina designer-toffler från Japan. <laughs> Nej, Som så många andra artister som jag upptäcker nu använder jag ordet mm, ja. så såg jag honom på antingen David Letterman eller Jay Leno Då spelade han en, en låt Som heter Ja, ah, jag tror att det var Det här är också pinsamt, Det borde ju ljuga och säga att det är en annan låt eh, Han spelade en låt som heter Your body is a wonderland och Du hör ju Ja. Eh, <laughs> varför sa jag inte något annat? Men nu, nu har jag ju <laughs> sagt det ja. Det var den låten och jag tyckte att det här var lite trevligt Och ja. så spelade han här. Och hade så jävla konstiga miner när han Jo, det har vi verkligen Men hade han det i den låten också? Jo, han har det till alla låtar okay. Jag tror han har en när han svarar i telefon också
1: <laughs> <laughs> Det här måste jag YouTubea ja, det tycker Jag du har göra. ju sett stillbilder Men jag trodde att det var så här.
0: Ja, det är mycket bättre att se det i rörliga bilder Ja, absolut. Ja okej, okay. så sen dess har det varit evig kärlek ja, men det, det har varit John ganska mayor. evig kärlek Jag lyssnar och har lyssnat Väldigt mycket på John Mayer ja. Och jag fascineras över honom som artist På något sätt Yeah. Okej, okay, vi har etablerat att jag tycker att han är skitbra det, ja. han, är, han är en grymt bra itarist, Han skriver bra låtar han är en okay Du är väldigt här, allvarlig
1: nu mm. Tidigare har du ändå försökt hålla en
0: <laughs> Ja, men nu, nu, nu släpper jag bara det är, det är som att du är Oprah och jag är Tom Cruise alltså, Snart ska jag hoppa på soffan <laughs> Nej, men man ska bryta ner det. Jag, jag funderar på det här inför det här avsnittet ja, det Bra gitarrist eh, bra Skriver bra låtar sjunger hyggligt. Han är hy hyggligt nog kan vi säga.
1: Han, alltså hans röst är autotunad.
0: Direkt alls. från strupen. Ja, okay, ja, i så alltså, fall och inbyggd. komprimerad också. Ja, men han är ju roskigt radiomässig senast ja. sen. Absolut. Ja, men vidare till eh, allt Men sen, ska sen man... kommer vi till någonting större än, än, än bara, bara musik och eh, musicerande. Mm. Och det, jag tror att han är viktig för. Eh, om vi tittar bakåt i tiden så har vi ju haft gitarrister som har definierat. Någonting och var är de här giganterna? Vi har Hendrix, vi har Edwin Halen, vi har... Ja, vilka kan vi ta? Steve Ray Vaughan, såna här nästan epokgörande gitarrister. Inte kanske för att de har varit innovativa. Utan för att de har varit viktiga som alltså, symbolfigurer för gitarrismen. Och där tror jag att John Mayer står ganska ensam idag. För de, de flesta andra som kommer ut som supergitarrister kommer ut just som supergitarrister. Och mm. inte som... Som artister och låtskrivare. Okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Jo. Men du håller inte med mig.
1: Nej, men jag förstår vad du menar. Vi
0: <laughs> på. Jag, jag, jag tycker ju lite grann att vi saknar de här stora rockstjärnorna. Mm. Nu för tiden. Alltså vi... då
1: menar du stora gitarrstjärnorna?
0: Ja, rockstjärnor som om vi tittar på Guns N' Roses till exempel. Då, då fick man ju en fix stjärna i Slash. Jo. Som gitarrhjälte. Kärna. Inte för att han var världens bästa gitarrist. Men för att han var så förbaskat cool och... Mm. Han blev, man förknippar mycket av 90 tals rockitar med slash. Ja men du kan ju inte dra paralleller mellan slash
1: scenpersonlighet och John Mayer. Kan du det?
0: Ja, men lite grann. Alltså, ja men nej, inte scenpersonlighet och inte personlighet på det sättet utan att de blir, de blir mer än bara gitarrister. Ja. utan de blir de blir lite allmän gods till och med. Ja de är sponsrade av japanska toffeltillverkare jo, De ligger med Jennifer Aniston ja. och får vara med i opera och vara på äh, omslaget på, till Rolling Stone det är, är superskärnor på något sätt som, som för, för någonting vidare Jo, men, men samtidigt så känns ju John
1: Mayer som en jättestor parentes i rockhistorien ja, Han kommer
0: inte att komma sig ihåg Nej. på det sättet, det tror inte jag heller Däremot det... tror jag att han har en att det kommer, han inspirerar många gitarrister Ja. Och han plockar, precis som Steve Ray Vaughan gjorde lite grann När han klev ut på 80-talet När alla skulle ha neonfärgade gitarrer Och hockeyklubbor och spela skitfort Så kom ja, han ut med du... en stor Med en gammal strata och Världens fetaste strängar ja. Så även om man kanske inte gillar Steve Ray Vaughan Och hans musik Så river han ju fram de här gamla Gamla gubbarna i, i rampljuset igen Ja, jo, så kan det vara Helt plötsligt börjar man prata om BB King och Buddy Guy igen ja. Jag tycker det är lite samma med John Mayer. Och ska jag jämföra honom med någon så är det ju Napoleon. Nej. Då, är det, då är det ju Clapton egentligen. Han kommer in som en gitarrist. vitt vit ung kille som egentligen inte tillför så mycket nytt. Utan han snor ganska fritt från historien. Och framförallt från, från bluesartister. Och gör det ganska bra. Ja, jag, jag förstår
1: vad du menar. Men, men sen är det väl också så att, om vi nu tar en, en aspekt av John Mayers storhet, är väl också att han har, han har Sitter att dejta väldigt kända kvinnor Där han har haft ihop det med, ja, med Jennifer Aniston brukar du nämna mm. eh, Kanske Katy Perry
0: ja, Är han inte tillsammans med
1: Katy Perry nu okay. Jag tror det, det är väl någon däremellan också Inte hon, vad heter hon, Taylor Swift Nä. Nej, nej hon har inte. varit med på någon platta Men jag tror inte att eller Jo, men har de inte dejtat Och sen har de skrivit hatlåtar till varandra fram och tillbaka Ja det vet jag inte Det, kan vara det, så. det,
0: det spelar inte en stor roll men,
1: men han har ju varit liksom high profile i sitt liv utanför scenen
0: Ja men absolut Och det är ju samma med Clapton egentligen Han dejtade Sheryl Crow och det, liksom... ja Men det var ju ändå långt efter att han storhetstid var över Ja men då dejtade väl han
1: På gamla dagar jo, i och för sig. Han, han dejtade väl någon känd säkert det på 60-talet. Ha.
0: Absolut oh. eh, Och det, där är vi inne på det med superstjärnan igen ja Som, som jag, jag tycker de saknas Ja, och, då, det, det och då
1: väljer du John Mayer ja, Ser du någon? Något alternativ? Ja, då finns det väl alternativ Kanske inte i, alltså Det känns ju tragiskt att säga att, Nej, John Mayer han är liksom <laughs> Rock'n'Rollens <laughs> räddning Det brukar ju ofta snackas om vem som ska rädda Rock'n'Roll ja, Jag vet inte. Men jag har en stor favorit Från 2000-talet i Jack White mm. Där känns det väl Kanske lite grann som att det var lite liknande Ja. Efter den här neo neometalvågen Och ja, det blev liksom R&B och hiphop På mm. alla lister Så kom White Stripes och tog Högst två tagningar per låt Och mm. hade jättemycket dist Men ändå blues
0: Jag vet inte. Ja, ja men de gjorde det okej okay och, och spela lite fult och jävligt Ja Absolut
1: Men sen dejtade han sin syster
0: Ja det var precis. Det var ju fel Han missar han är ju dåligt, dåligt PR-folk ja. Eller så Jennifer Aniston inte single just då <laughs> så kan det vara. För gitarrister, om vi nu ska vara inne på gitarris gitarrismen igen, så är han, ju en, han är ju en utrustningsgalning också. Ja. Det är ju det är väldigt kul att se honom och höra honom prata om utrustning. För han, är ju, han verkar ju ha stenkoll på okay. häftig utrustning. Ja. Udda, Udda förstärkar märken och det är handbyggt och allt är ju bara... Okej,
1: okay. men är det på ett PRS-sätt häftigt? Det kan... Nej, det är ju inte det.
0: Nej. Det är ju inte alls det. Nej. Utan han, han är ju någon form av guitarsamlare. Och, och det är mycket klassiska former i hans samling. Jo. Det är mycket Fender och det är mycket Gibson.
1: Jag tror jag sett honom med en 335 va?
0: Det är han nog skyldig till, jag tror ja. det.
1: det känns ju lite mer som ett givet val- Annars för hans musik.
0: Vi får se det. Han, är, han kanske håller på med något konstprojekt nu. Och bara, snart säger han bara nej. Jag han livar sig själv. Livar sig själv.
1: <laughs> ja, nej, men nu är det nog pratat om John Mayer tycker jag ändå. Och det kanske är dags att gå in på avsnittets sista segment. Eh, listan. Mm. Temat för den här listan är. Våra fem viktigaste gitarrister för ja. vårt eget musikerande.
0: Ja, precis. Och då, med det vill du väl. Jag visar att du, du far efter någonting annat än de fem gitarrister som har influerat oss mest. Jag vet inte.
1: Om
0: okay. jag gör det. Nej. Jag tänker mig att
1: jag på min lista har gitarrister som, ja, men som fick mig intresserad av gitarrspel.
0: Ja, just det.
1: Kanske inte nödvändigtvis de som. Jag har lyssnat mest på de senaste, senare åren
0: Nej, precis
1: Men vi kan väl börja med plats fem Eller ja. kan vi ens numrera?
0: Jag skulle föredra om vi inte numrerar <laughs> Utan inbördesordning skulle ja. jag säga ja.
1: ja, men vi kan börja från början Jag, jag är ju uppväxt med Allman Brothers ja. Och där var det ju Dickey Betts och, och Dwayne Allman Som spelade gitarr och, Ja, de, de körde ju någon slags stämgitarr mm. Så det blir ju som Enheten, de två
0: Ja just det, du får, ett, du får ett team där helt enkelt
1: Jag tror det, annars är det ju De flesta säger att Dwayne Allman är liksom tidernas bästa Ja. Och det, så kanske det är, jag vet inte riktigt Men, Och i och med att han har dött också Så blev det ju som en Det blir en myt kring honom Som, ja, är, som gör honom till fixjärerna Så att ska mm. jag välja en av de två då blir det ju han Men jag vet egentligen inte om det, ja, det Det är lite grann som att välja mellan Lennon och McCartney Det är så lätt att välja John Lennon för att han är liksom Ja, dels är han död, men sen är han som, på
0: något sätt verk, han som coolare. Ja, just För det. att han har inte
1: hunnit bli en, en gubbe med hockeyfrilla.
0: Nej, så är det ju precis. Men i det här fallet tror jag att du får välja teamet ändå. Ja, okej. Okay. Jag köper det. Men efter det då,
1: då var det ju kanske Slash. Ja. Jag lyssnade väldigt mycket på Guns N' Roses. Mm. Och, ja, man får väl säga vad man vill om, om Slashs kvaliteter som gitarrist, men han har ju ändå någon förmåga att hitta melodier i sitt... Mm. I sitt spel. Och att de här melodierna är ganska framträdande i musiken också. Ja, Han är inte bara en ren solo -gitarrist. Han kan som göra saker i bakgrunden som är, som är bra. Mm. Jag vet inte riktigt.
0: Så det, det är mina två första. Det är mina två första, precis. Vill du fortsätta eller ska jag Nej, jag tycker att du ska in? köra några. Ja, precis. Min ja, min lista kommer jag att, lite... att kännas lite mer pinsam. Ja, eh, Kanske inte. Nej, nej pinsamt. Det är inte, säga. pinsamt nej, det är inte pinsamt nu. Eh, men jag skulle säga min första blir faktiskt Bruce Kulick Okej. Okay. Och då kommer ju säkert några stycken säga: Vem fan är det? Ja, vem fan är det? Eh, han spelade Gitarr Kiss när de var ah, sminkade alltså under den period som är lite ut Kan man väl kan man säga. <laughs> Men om ni funderar på hur han ser ut Så tänk på killen som hade Det ser ut som att han hade en häftklammer i hakan Det är broskulik <laughs> okay. Och på baksidan var smink... Han var sminkad Nej, sminkade. nej, nej. nej det, det här är ju en defekt han har <laughs> Okej <Okay. laughs> på, på baksidan till plattan Crazy Nights Om man kan hålla sig från att kolla på Paul Stanley På den bilden Börja med att kolla på Paul Stanley Det är det här Kolla på Paul Stanley först Och så ringer ni mig Sen jag tror att Bruce Kulik står under Paul Stanley, då står som en fyrkant Och han står och kramar en gul ESP-gitarr <laughs> eh, Och När jag var ung Och ensam framförallt Så gjorde jag likadant Framför Min bror hade en sån här spegel Kan vi Här försöker jag berätta Vad viktigt <laughs> Min bror hade en sån här spegelvägg som han hade på 80-talet. Åh oh, herregud, alltså, jag berättade det ja, jag kör på. Uh, jag hade en rosa i talet. <laughs> jag hade ingen sån här grej på hakan, men jag stod och försökte efterlikna den här bilden lite grann. Uh, och så lyssnade jag väldigt mycket på 80-talskiss. Så att <laughs> Bruce, Bruce Kulik blir min första. <laughs> <laughs> men
1: alltså det var inte visuellt Hur han såg ut bak på skivan
0: Nej, nej men alltså det, var ju bara, det bara manifesterade okay. Hur ball jag tyckte att han var ja. okay. Sen tyckte Jag tyckte att han var en ballgitarrist ja. Såklart <laughs> Och kan fortfarande tycka att han är en ganska habil rockgitarrist var, var spelar han nu? Jag tror inte han spelar någonstans nu <laughs> Okej okay. Han hade ett band som hette Union Efter Kiss Och det var jättedåligt ja. Sen, Han har säkert släppt skivor i Japan eller något Ja kan jag gissa. Just det. Men det var väl egentligen... Jag skulle säga att det var min första... Ja. som där fixstjärna. Just det. Och sen kommer jag faktiskt också in på Slash. Precis som du, konstigt nog. Jag förstår inte hur, hur det är möjligt. Men ja. Guns Roses var stora. Ja. Och Slash var ju... Kanske hur häftig som helst.
1: Ja, han är ju det fortfarande. Ja, det är egentligen.
0: han. Och där har jag också en sån här... historia. Som jag, det är lika bra att jag kör för ja, ja, jag, hör redan, jag har jo. redan börjat bli pinsam jo. <laughs> Jag hade en granne uppe i Haparanda Som heter Johan Som var förbaskat duktig på gitarr Den bästa någonsin tyckte jag väldigt länge Och han är fortfarande jäkligt duktig så att All cred till Johan Vi hade fått hem en el-gitarr En gammal Fender-kopia japansk Från någon auktion Min pappa hade auktionsverk och jag tyckte det där var hur coolt som helst. Så jag hängde på med den där gitarren och justerade axelbandet så lågt som det bara gick. <laughs> eh, och började spela. Jag kunde inte spela då heller. Och så kommer Johan in i rummet och säger att, näven för helvete Matt, Du måste ha gitarren mycket mycket högre upp, annars kommer du aldrig kunna spela. Ja. Yeah. Eh, och jag var så kränkt. <laughs> men sen dess hade jag gitarren jättehögt upp.
1: Ja. Yeah. Och nu då? Nu har den någon slags medel...
0: Nu har jag någon sån här halvprotest mot Johans... Eh, Läror, så att nu har jag den någonstans i, i skrev ja, midi höjd kan jag väl säga.
1: Men man vill ju inte vara Tom Morello heller.
0: Nej, man vill ju inte det, men det var det som var grejen som han förespråkade. Ja. Gitarren ska hänga i samma position som den gör när du sitter och spelar.
1: Okej. Okay.
0: Och då blir det ju Tom Morello.
1: Det blir jättehögt.
0: Ja, precis. Men så gjorde jag jätte länge.
1: Men jag fattar inte hur man ska kunna spela med gitarren så långt ner.
0: Nej, det kan man ju inte. Det är bara Jimmy Page och Slash som gör det. Ja. Så det var alltså din andra... Det var min andra. Så där, där har vi gått ihop. Sen tror jag ja. att vi kommer att gå isär igen. Ja, men alltså jag har ju
1: egentligen... Jag vet inte om det här kvalar in på den här listan. Men alltså egentligen innan Allman Brothers mm. gillar jag ju Europe väldigt mycket. Oh. Då var jag ju liksom alltså mentalt otroligt outvecklad. <laughs> Så in, jag, jag tror inte ens jag tänkte på det här som... Musik som spelades av Människor, att det var instrument Och att det fanns liksom en gitarr och en synt Utan det var som bara, det var ljud ja, just det. Det, var, det var som musik ja, nu, nu hörs det här ja. Jag tänkte <laughs> ingenting på hur det framfördes Eller hur det, ja, på något sätt Men, eh, jag var i Stockholm för ja, jag har varit i Stockholm sedan dess Men det här var kanske tio år sedan mm. eh, Och jag gick in på Tip Top ja. Och där satt Det var helt tomt förutom att jag Norum Satt och spelade på en svart där. Och då vart jag ändå starstruck. Ja, det förstår jag. Men inte så starstruck som om det hade varit Slash, såklart. Nej, nej såklart. Då hade jag ju gått fram och, och varit liksom... Lispad. Ja, <laughs> exakt. Ja, men om vi har då Allman Brothers och Slash. Ja. Men då har vi nog Jack White sen. Ja, och just det. Eh, dels tycker jag att han är oväntat bra på gitarr. Ja. Jag vet att han, om det är på deras tredje skiva, hade fått som en... Ett kall Du ska börja spela solon mm -hmm. Så att jag tror att på första två skivorna är inga solon Egentligen inte något speciella Nej. Och på tredje skivan är det ganska mycket solon Och det jag tycker är roligt med honom Det är ju egentligen ja men Han gör en del knäppa grejer på gitarran Men det som är roligt är hans inställning ja, mm. men Som jag nämnde tidigare Två tagningar som mest ja. Om det är sant vet jag inte Nej. Och att han verkar ha byggt sitt eget Reverb också tror jag det finns någon bild på det här i något konvolut Det tycker jag är kul Han verkar mm, bygga ja. mycket grejer
0: Ja, det är förvisso ja, för ja.
1: Och nu för tiden så håller han på med någonting Där han spelar in Mastrar och ger ut artister Under pågående låt Eller under pågående konsert för mm. han spelade in Nil Young På någon kvälls talkshow I USA ja. Och gav ut liksom, Man kunde köpa skivan Innan programmet var slut på ja, på vinyl dessutom
0: va? Ja, precis
1: ja. Sen är det klart, det har inte så mycket med hans gitarrspel att göra Men det känns som att det finns ett sökande i hans Musicerande, eller hans approach till musik Och gitarrspel och allt sånt ja. Som är
0: ändå Det tycker jag är inspirerande mm. Jag håller inte med det förstås Nej. Och vi kommer förmodligen att avhandla White Stripes Framöver Säkert. Men jag tycker det känns så konstruerat Allt han gör hela tiden
1: ja, okay. Så det var tredje ja. Sen BB King Ja. Som jag egentligen har lyssnat ganska slappt på Fram till för några år sedan mm. Då jag började jag lyssna väldigt mycket på honom det är väl, Kan man säga att det är en mod, mognadsprocess Det är ju ändå BB King Det är ju ganska moget på något sätt det är, det är ganska moget, absolut Tidigare i mitt liv har han inte riktigt förstått finessen Med hans gitarrspel okay. ja. Du vet hur det är när man är ung Då vill man ju ha lite, det ska vara flådigt Och det ska vara liksom mm. vräkigt Det ska vara poser och BB King, han sitter ner, han är ganska glad Han är lite för glad, ja, han är lite för glad. Eller nu är han ju ja, ja, Han var glad Men ju mer jag lyssnar på honom nu Desto mer givande tycker jag att det är alltså, det, det finns väldigt mycket att hitta i Hur han spelar här, För det är ganska annorlunda Man tänker så att han är någon slags bluesman Vilket han ju är mm. Men det är ganska mycket jazz Och det är ganska mycket märkliga skalor Och på så vis så känns det som att han har sin egen grej Mm. Nu blir det ju problematiskt Att säga vår tid Men tänk på att han inte är med oss längre Nej. Men han höll på väldigt länge Och han känns som oefterhärmelig På något sätt mm. Ingen skulle kunna spela som honom Man skulle genomskåda
0: det ganska direkt ja, Jag har inga protester faktiskt Nej. Han finns ju inte på min tidiga lista Han kanske kommer att finnas på min senare lista men... ja, Så nu har jag alltså fyra ja, Så nu har du en kvar, då måste vi spara den till sist Ja
1: jag måste ju komma på den först. Ja, men, precis. Men, ja, jag men...
0: sitter och sorterar här uppe. Ja. Och jag tror att jag har mina, min plats 3 och 4. Ja, du har börjat numrerad nu alltså? Ja, men utan inbördesordning. <laughs> <Ja>, har vi <laughs> sagt. <laughs> ja, okay. yeah. Så att vi har en liten recap. Vi har alltså Bruce Kulik och Savi Slash. Ja. Och sen kommer vi in på Mr. Kroos himself. Yngvi Malmsten. Yeah. Och det här är också lite grann tack vare denna Johan som jag nämnde tidigare. Han, som jag förstår det så började han spela i tal för att han hörde Yngve Malmsten. Han, ja. han spelade trombon först. Oj. Och så hörde han Yngve Malmsten och blev helt besatt av Yngve Malmsten. Okay. Eh, och därför förde han över lite grann på mig eftersom han, nu, han, han tog mig under sina vingar så att säga. Mm. Och försökte få mig att öva. Och vara pete och noggrann. Okay. Eh, så att han, han la ju någon form av grund till det som man kan kalla en teknik. Eh, men jag började lyssna på Ingrid Malmsten. Och kan du fortfarande vara förbaskat fascinerad Över fenomenet Yngve Malmsten Jo, det är kul Och det, jag kan bli lite irriterad på folk som bara Avfärdar honom som en tekniker För han har en Precis som, som du nämnde BB King så har Yngve Malmsten en ton som är Ganska svår att få Ja, okej okay. den är, den är Svår uppnådd, han har ett flyt i sitt spel som är Helt, helt olikt Många av dem som kom, kom i hans kölvatten Mm så är men är det så alltså?
1: För att jag, jag tillhör ju de här som bara ser honom som tekniker, förmodligen.
0: Ja, det gör du förmodligen.
1: Alltså det är väldigt svårt för mig att avgöra ens vad det är förutom teknik. Nu det... kan jag inte påstå att jag lyssnar speciellt mycket på honom men jag har ju försökt förstå.
0: Nej, och det, det är svårt att bryta ner vad som gör ett, ett gitarrspel till vad det är. För att spela som Yngvi Malmsten så måste du vara otroligt flink i fingrarna. Det är ju, det är ju grund grundnivån. Liksom. Mm. Men du måste för att göra det snyggt och och bitvis intressant kanske inte nu längre för han har gjort samma skiva i 30 år snart men, men han har en otrolig dynamik och en otrolig frasering men har han det alltså? ja det har han, det, jag lovar att han har det
1: jag vill att du pekar ut den här dynamiken för mig någon gång Jag, vill vi tänka jag göra. det ja, absolut
0: ja. uh, nej, han, har en, han har en välutvecklad spelstil, <laughs> kortfattat ja. okay. uh, och en, en viktig ja, han är viktig för, för rockgitarrens Utveckling, det får, man ju, det får man ju ge honom Oavsett om man gillar honom eller inte
1: Ja, så kanske det
0: Tror jag, vi får se, ja, vi får se
1: han, han tycker det själv i alla fall
0: Han tycker det själv, definitivt Och för er som inte har läst hans biografi Så är det ju en kraftfull rekommendation Om ni vill ha <laughs> jag måste läsa Om ni vill ha otroligt dålig läsning <laughs> fast, fast underhållande på något sätt ja. Han är ju guds gåva till sig själv Ja, det han är med. sin egen gåva till sig själv så han var alltså plats tre? Ja, han blir ju plats tre då. Utan Inbördsordning. Ja. <laughs> nu när jag tänker efter så kommer nog inte någon av de här hitaristerna de är fem som jag kommer att nämna nu. Jag tror att en kommer att vara en sån som lever vidare som jag nämner den idag. Eh, nummer fyra då. Mm. Eller två. Ja, utan Inbördsordning. <laughs> blir faktiskt Steve Ray Vaughan. Okay. För han gjorde just det där som vi var inne på när vi pratade om John Mayer. Att han Fick mig att tycka att blues var bra Okej okay. Det började med Stevie Ray Vaughan Vilket år? Uh, vilket år? 2012 <laughs> Det var i fjol någon gång <laughs> Nej det var nog Vad ska vi säga att det var? 95 kanske Okej okay. Jag skulle tippa att jag var 13, 14, 15 år mm. Då fick jag höra ett kassettband med Stevie Ray Vaughan Och tyckte det var så otroligt bra Ja yeah. Det var som en annan Då hade jag ju nästan bara lyssnat på snabbitarister snabb och Kiss Och det var som så häftigt att höra en grymitarist spela Spela blues okay. Så att efter det så Så började jag lyssna på blues helt enkelt ja. Yeah. Kanske inte så mycket på Steve Rayvon Men på blues ja
1: Jag har ju ändå lyssnat på honom lite grann sådär Och försökt lite grann Komma in i feelingen mm. för honom Men det jag tycker att det faller lite grann på, alltså hans musik, mm. det är ju att det är ju så klent komp. Mm. Det är liksom lågt mixad bas och trummor Det är lite mid. Jo, det är lite midi faktiskt. Och oh. det finns ju, jag ändå lyssnar mycket på Power Trios. Oh. Eller mycket på Power Trios, det är konstigt uttryckt. Men jag, jag, har har lyssnat lyssnat i... <laughs> jag har inte <laughs> lyssnat på, på Rush. Men... Nej, men jag har lyssnat väldigt mycket på Creed. Ja. Uh...
0: Jag tror du skulle säga Creed.
1: <laughs> nej, jag, jag, jag har bara hört en låt med Creed tror jag.
0: Just det, Och det var när var så bra så att du kände, Nu vill jag ha mer.
1: <laughs> ja, men Jag lyssnar väldigt mycket på Cream i alla fall och ja. De fyller ju liksom ut ljudbilden ja. Därför att de har en väldigt virtuos basist
0: mm. Och trummis
1: Och trummis och gitarrist ja. eh, Som på något vis samverkar mm. Det är inte den här kompeten ursäkt För er Clapton att få köra loss liksom. Nej som man kan känna med Stevie Ewan och hans
0: band. Absolut, återigen totalt medhåll. Ja. Ja, vi är överens om alldeles för mycket. Ja. Det är bara vi lägger ner Men det, det,
1: det är ändå bra att vi. Så det kan bli värre.
0: Ja, precis. Jo. Jo, så ja, det här är det snälla första avsnittet. Exakt. Pilotavsnittet, så kommer vi lite bokare. <laughs> ja,
1: det snackas väldigt mycket med hans liksom 13 strängar. Och... Ja. Men jag vet inte. Jag, jag tror att det är så att hans spel helt enkelt i stilen är lite för mycket åt något slags country Stuk Ja, jag vet inte riktigt om jag har belägg för det, men det, det är något liksom så här. Det är mycket fingerpicking och eh, räkare liksom.
0: Ja, men det är ju väldigt, alltså det är ju Texas Blues jo. När den är som, som mest maxad på något sätt. Jo, det är väldigt, det är vräket. Väldigt vräket. Det, det, det finns inte så mycket utrymme för, för småspelande. Nej. Utan tonerna ska ut och de ska ut hårt.
1: <laughs> jo. jo, verkligen. Jag vet att det finns något Youtube-klipp där kan man ju kolla upp om man har lust Men det finns något Youtube-klipp där eh, Stevie Ray Vaughan går runt, det är något soundcheck Han mm. går runt och ser otroligt bakis ut mm. Alltså knappt vid medvetande <laughs> Men liksom här, På en sekund så slår han om Och, och bara vräker iväg Världens solo mm. För att de andra börjar spela, typ det är ju imponerande Hans rep reptilhjärna går väl igång där Ja, precis liksom. Och det är ju fränt Det är häftigt ja. Han är ju väldigt extravagant i sin stil ja. Eller var Han är också ja. död Han är också död, precis
0: ja. Det är mycket död idag
1: Jo Men det är ju så, det går ju hand i hand Blos och död ja, Absolut Jo ja. Så är det Men det där var alltså din plats 2, snedstek 4 Ja, precis Och det är inne på min första plats Jajamän eh, Och då är inte det som jag faktiskt har på att glömma bort här När jag, jag rotade runt i hjärnan Men, men det, är ju, det blir ju Min, min största favorit också ja. faktiskt Och det är ju Peter Green ja, just det. Som ju har menar, Så känsligt i ett spel. Och jag vet att han någon gång sa Om, om Gary Moore Nej det var inte om Gary Moore nej. Ja men om Yngve Malmsten Sa han ju att jag förstår att man kan spela sådär fort. Jag förstår inte varför. Och det tycker jag det är bra. Det, det är en bra grundinställning för där kan det vara liksom otroligt utdragna toner och det är liksom känsla i det. Det är inte den här The Gary Moore, han har bara jättemycket dist som mm. gör att gitarren slutar helt enkelt att låta. Nej. <här> det finns någon låt med Bluesbreakers där Peter Green spelar gitarren. Det är jättejättelång sustain, men man märker att han, han vinklar sig på något sätt mot förstärkaren, som mm. gör att det blir liksom förstärka rundgång det är inte dist mm. rundgång och, ja, men väldigt känsligt i gitarrspel och dessutom har han ju mickarna ur fas. Ja. och det är det bästa gitarrljudet
0: Ja, det är ju topp tre ja. ja, och, 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 och så sen
1: en till viktig grej, han sjunger bra eller mm. sjunger, nu sjunger jag ju som en kratta. Han spelar gitarr som en kratta. Ja. Han var ju sönder medicinerad eller vad det nu var.
0: Ja, han hade väl någon form av breakdown.
1: Ja så det vart ju dåligt men fram till 1971 var ju otroligt bra. Allt som man har gjort fram till dess är ju det måste man ju höra. Till och med du Mats. Till och med jag. Ja. Och sen efter det så är det lite konstigare och blir successivt sämre och sämre. Ja. Det är mycket också just sången tror jag. Han sjunger väldigt bra. Mm. Det är en bra kombination för jag tycker att ofta kan det vara ett problem det här med till exempel tycker jag i Steve Ray Wans fall. Han är jätteviktig på gitarr. Men han sjunger kanske inte riktigt där. Jag får inte jättefeeling. Det kanske du tycker. Men... Nej, nej, jag tycker väl han sjunger mer av... Det
0: är, liksom, det är lite brukssång bruks han ja, sjunger för att han ska vara stjärnan. Det måste vara sång på låtarna. Ja, precis. Och vi kan inte ta in en sång här utan... Det nej. är ju du som är affischnamnet så att ja, men exakt. det är bara att sjunga. Ja. Och det, det är ju också lite... Hans sångstil är ju lite... Är ganska gnällig. Ja, men den är, den är ganska vräkig och ganska på... Mm. Det, han skriver ju checkar som banken inte kommer att lösa in Jo, lite grann. <laughs> jo, så kan det verkligen Hans vara. Hans sångcheckar är, är för stora.
1: Jo, Peter Green, han är ja, men bland de bästa bluesångarna och den absolut bästa bluesitaristen. Kanske, det finns många bra.
0: Ja, det är vågat vågat av det. Ja, det är vågat.
1: Och, och BB King är ju egentligen, egentligen precis lika bra. Men, ja, du hör det själv. Du... BB King sa ju förresten någon gång att Peter Green var den enda som gave him the chills. Sanningshalten vet man inte. Men det kan vara så. Men Din absolut mest inflytelserika guitarist utan inbördesordning.
0: Ja, det måste ju bli. Och det är ju här du kommer till den som fortfarande lever kvar som en av mina absoluta hjältar. Och det är en annan av dina favoritkillar. Nämligen Steve Lukather.
1: Ja, just det. Du brukar
0: prata om honom. Jag har lyssnat på Toto sen Ja, sen nästan sedan jag har börjat lyssna på musik av egen frivillig Toto och Kiss var mina första första band ja. så att jag, jag var ju inte så populär Nej.
1: Nej, men alltså det här med uppväxtmiljö är ju viktigt Ja För...
0: visst, och det är, det är min stora bror som är som är källan till det här, men Toto var var tidiga i mitt liv och fortfarande finns de i mitt liv även om de inte är så bra längre Men Nej. Steve Lukather som gitarrist är ju bara så fantastisk man måste ju älska honom varför? För att han är, ju, han är ju på något sätt, han är alla gitarrister. Oj. Hela tiden. Uh -huh. Han är som en sån Line 6-gitarr fast i... Ja men han är ju det. Uh -huh. han, han är en maskin fast han spelar bra också. Okej. Okay.
1: <laughs> jag vet inte, jag förstår ju inte det här men, men fortsätt. Nej jag, nej, jag tycker bara att han är en eh, bra sångare också förstås. Han är liksom så ravioli, han är komplett...
0: Ja, men absolut. Han är, han är en burk med bra saker uh -huh. som man bara värmer och så är det färdigt. <laughs> oh, ja, men perfekt. Han, han har det som jag gillar är en han är Han är teknisk som tusan, men måste inte visa det ständigt. No. Han uh, har en jävla ton och ett jävla häng när han vill. Yeah. Plus att han är, är mång, mångsidig. Mm. Det, det är ju bara att kika på hans, hans diskografi så ser man lite, lite vilken bredd han har som, som musiker. Yeah. Så han är extra allt Utan att egentligen vara det ja. hörbart Och då gillar ju du Toto också Då gillar jag Toto också Jag tänker att det, det är ett visst ljudideal där Ja, och jag, jag kanske inte skulle Jo, så är det ju. Men att bara säga att det är ett visst ljudideal i Toto Är ju att det jo. ganska mycket För de började ju som ett 70-tals Symfoni-rockband Med lite funk-influenser mm. Och då är det ju ganska sansat Ljudmässigt Jo Sen klev de in på 80-talet och då hade han ju kylskåp, stora rack och jättemycket stereo Och och det är kanske inte är det jag eftersträvar. Nej. Eller jag tror inte eftersträvar något av hans ljudideal ja, okay. sådär. Utan jag, jag tycker de är förbaskat passande till det de har gjort. Ja. Men jag jag söker inte den tonen själv.
1: Jag, jag, jag tror att jag mer och mer blir fascinerad av, av gitarister där
0: som har en väldigt naturlig ton. Jag är inte sån naturligt bäst kille alltså.
1: Ja, jag tror att jag är det faktiskt. Så ja. få effekter som möjligt och, och liksom bara rakt in i en förstärkare och det ska gärna vara en naturlig dist det ska inte vara en distpedal och så vidare och så vidare. Ja, jag det ska inte, det inte låta processat.
0: Jag har ingen problem med att det låter processat om det, om det tillför någonting. Okej. Okay. Alltså, ja, om, man, om man når det man vill med hjälp av 17 pedaler istället för att koppla in rätt in i en förstärkare så är det lite fine för mig. Ja, det är klart det är olika approach till Att nå det perfekta ljudet Du har en väldigt
1: tydlig bild av det perfekta ljudet
0: Nej, det har jag inte Absolut inte, men om, om det skulle vara så att, att det perfekta ljudet Kräver 17 pedaler och, och en synt Så, ja, då är det väl så då. <laughs> <laughs> ja, och jag är,
1: För mig är det lite tvärtom egentligen jag, jag tror att jag Tänker mig att det här perfekta ljudet Dyker upp när man som skalar bort Så mycket som möjligt Du vet den här Distance som uppstår Oplanerat mm. För att conditions are perfect Ja, precis ehm, Och den här Otroliga sustainen Som bara uppstår för att man har Ett perfekt finger vibrato Men då är vi väl som Ganska klara med våra listor va? Våra listor är ju kompletta där Dina var alltså eh, Nerifrån upp yeah. ehm,
0: <laughs> Hedan Bob Kulik Bob Kulik heter hans bror. <laughs> Som för övrigt är ersatt Days Freely bakom kulisserna på de Kids kissskivorna. Så att... Snyggt där, även om det var fel.
1: Okej. Okay. Bruce hette Bruce. Och, och så Slash. Yeah. Eh, Steve Lukather var etta, typ. Yeah. Fast utan inbördesordning. <laughs> eh, och så sen Ingemar Malmsten och den sista... Alltså det här är ju, det här programmet handlar ju egentligen inte om gott minne. Nej,
0: det, 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 det är ju inte någon minnespodd det här. Inte. Så det, det var Stevie Rayvon helt <laughs> enkelt. Ja, ja. ja, precis. <laughs> eh, och då, då måste jag <laughs> ja, du måste ju måste köra bort det. Eh, men då, då hade du de här nej, Allman Brothers, Ricky ja. eh, Bets och Allman, eh, Greg Dwayne Allman. Ja. Och så hade du en Slash där någonstans. Och så hade du en BB King. Ja. Eh, Jack White Peter Green. Ja. Ja, du ser. Mycket bra. Ja, fyra eh, år mellan oss.
1: <laughs> ja, det går verkligen ut för att man ja. är över 35. Ja, Så bara. Mm. Eh, Men då, eh, jag vet inte, ska vi, ska vi tacka för oss kanske?
0: Ja. För vi har väl gjort vår premiär då?
1: Vi har egentligen inte såg John Mayer nog mycket, men jag misstänker att vi kommer att diskutera Han honom. Han kommer med. att dyka upp fler gånger. Ja. Helt säkert. Ja. Absolut. Så... Eh, Ja men tack för oss ja. och Hoppas ni har tyckt att det här har varit trevligt och kul Ja hoppas ni har
0: lyssnat till att börja med
1: Ja men om de hör det här har de väl kanske
0: lyssnat Då har de Annars har lyssnat. de klicka framåt med en jävla flax Precis och så lyssnar de på Fredrik och Filip istället <laughs> Exakt Men vi hörs igen nästa gång men